0: Und nun zum Sport.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und nun zum Sport, in der wir zurückblicken wollen auf ein sehr ungewöhnliches Sportjahr. Es hat begonnen, wie sonst auch, mit viel Wintersport, einer Handball-EM, Fußballspielen. Aber bald hat es eine Absage nach der anderen gegeben. Alles wegen Corona. Wie die Pandemie den Sport geprägt hat, das ist eines unserer Themen in diesem Jahresrückblick. Außerdem blicken wir auf zwei Fußballtrainer, die auf sehr unterschiedliche Weise im Fokus gestanden haben. Nämlich den Münchner Hansi Flick, der den FC Bayern zum Triple geführt hat. Und Bundestrainer Joachim Löw, der nach dem 0 zu 6 gegen Spanien um seinen Job hat bangen müssen, aber jetzt doch die Nationalelf in die EM begleiten soll. Und wir schauen auf die Formel 1. Auf den Rekordtitel von Lewis Hamilton sowie darauf, wo die Rennserie insgesamt steht. Durch die Sendung führt sie Christopher Gerards. Zunächst wollen wir sprechen über die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Profisport. Und das tue ich an diesem Montag vor Weihnachten mit Johannes Aumüller, der für die SZ aus Frankfurt vor allem über sportpolitische Themen berichtet. Hallo Johannes. Hallo Christopher. Ja, dass der Profisport weitermacht, beziehungsweise die Bundesliga, das war ja im Frühjahr sehr umstritten. Jetzt sind kurz vor Weihnachten die Läden geschlossen, aber es wirkt deutlich weniger umstritten, dass noch zum Beispiel Fußball gespielt wird. Also klar, Amateur- und Breitensport pausiert. Aber ähm, jetzt steht ja zum Beispiel noch der DFB-Pokal an. Aber es gibt weniger Diskussionen. Woran liegt das?
2: Also ich glaube, ähm, es gibt zunächst mal zwei Sachen. Das eine ist, dass ähm, selbstverständlich der Profisport, ähm, so wie alle anderen Branchen, versucht, bestmöglich alles auszureizen, was man machen kann und so lange wie möglich irgendwie aktiv zu sein, wobei man da also jetzt wirklich aber Profisport als Arbeit ähm, begreifen muss. Also es ist es ist die Arbeit und man versucht die Arbeit so lange wie möglich durchzuziehen. Das nebenbei bemerkt romantisiert natürlich auch so manches, also ne, das große Lagerfeuer oder sowas. Das ist es nicht, es ist, es ist schlicht und einfach ähm, die Arbeit. Und ähm, der zweite Punkt ist, dass natürlich irgendwie, sagen wir mal, politisch, ja, gewollt bis geduldet ist, dass sich im Lande überhaupt noch irgendetwas tut, ja, worüber sich die Menschen auch auch unterhalten können. Also wenn wir den ganz großen Bogen äh, spannen wollen, äh, im alten Rom galt immer galt immer Brot und Spiele. ja, Und äh, in gewisser Weise äh, ist in der Zuspitzung das hier auch so. ja, Fußball am Samstagnachmittag oder andere Profisport, dann ist immerhin noch ein bisschen was. Kann
1: man auch sagen, die vielen Hygienekonzepte, die es gibt, sei es im Fußball, im Basketball, im Wintersport, kann man sagen, die haben sich auch so bewährt, dass das vielleicht auch ein bisschen die, die Kritik äh, ja nicht
2: verstummen lässt, aber ein bisschen leiser werden lässt? Also die ähm, haben sich, nachdem wie man es beurteilen kann, haben die sich ähm, bewährt, wobei man natürlich sagen muss, dass diese Hygienekonzepte nur so funktionieren, weil sie Massen an Tests benötigen und da man natürlich als als Sport immer sehr genau aufpassen muss, ob diese Tests sich an anderer Stelle fehlen. Vielleicht mal kleiner Einschub jetzt an, an der Stelle, der auch generell für unser Gespräch gilt. Man hat natürlich, man wir reden so oft über Profisport, aber oft geht es ja auch einfach in dem Moment, wo man über Profisport in Pandemiezeiten redet, ist man gedanklich bei der bei der Bundesliga, ja, bei der Fußball-Bundesliga, aber auch der andere Sport läuft ja weiter. Aber man muss wahrscheinlich, dann im Einzelfall immer nochmal differenzieren zwischen Bundesliga und dem Rest. Da hat man ja nochmal verschiedene ähm, Nuancen, sage ich mal. Ähm, aber ganz generell muss ich natürlich sagen, auch Gastronomen, äh, auch Einzelhändler haben sich ja sehr viele Gedanken über Hygienekonzepte ähm, äh, gemacht und da bin ich jetzt weit davon entfernt zu sagen, aber das vom Fußball ist so gigantisch gut, ähm, dass das auf jeden Fall geht und das von der Pizzeria um die Ecke geht leider, geht leider gar nicht. Also der Fußball, der Sport hat schon ein Privileg in dieser Zeit, dessen muss er sich auch bewusst sein. Ich meine, es ist der einzige nicht systemrelevante Bereich, der gerade weiterläuft.
1: Hast du den Eindruck, dass der Sport sich äh, dieses Privilegs bewusst ist?
2: Ähm, gemischt, muss ich sagen. Also ich... Ähm ich habe das Gefühl, dass es in manchen Teilen als zu große Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird, dass der Sport ähm, weitermachen kann. Aber ich habe auch das, an anderer Stelle das Gefühl, dass man das weiß und deswegen sehr genau darauf achtet, wie man bei, ich sag mal, mit Verstößen gegen das Hygienekonzept ähm, umgeht äh, und dergleichen. Ähm, also, ja, nach, nach meiner Beobachtung könnte der Sport insgesamt ähm, in Anführungszeichen dankbarer sein, dass er überhaupt noch weitermachen kann.
1: Hm. Ha hast du vielleicht ein Beispiel?
2: Naja, wenn man sich einfach anschaut, ähm, die Pizzeria ist geschlossen, der Einzelhandel ist ähm, geschlossen, der Breitensport ist überhaupt nicht möglich, ja. Ich meine, wenn wir über die Bedeutung von Sport für die Gesellschaft reden, ist in meinen Augen die allererste Bedeutung, die der Sport hat, ist der Breitensport ist die Tatsache, dass, dass Kinder Bewegung haben. Wir leben in einer Gesellschaft äh, voller Bewegungsmangel. Das wird uns uns äh, jedes Quartal von irgendeiner Studie noch einmal bestätigt. Ja, da geht es darum, dass Kinder soziale Kontakte haben. Wenn sie mittags ein bisschen Fußball spielen, auf, auf dem Platz nochmal zusammen oder wenn sie sich in einer Tennishalle irgendwie gegenüberstehen. Das ist gesellschaftlich in meinen Augen die viel größere Bedeutung von Sport, als als der Profisport, der, wenn, über den Pro, wenn wir vor allem an den Fuß, Fußball denken, ja eine, eine wirtschaftliche ähm, Veranstaltung ist und, und, und keine gesellschaftliche.
1: Hm. Du hattest eben schon angesprochen, dass es Unterschiede zwischen den Sportarten gibt. Ähm, kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen?
2: Naja, also, also, es gibt, ähm, verschiedene Hygienekonzepte von Sportart zu Sportart. Das liegt natürlich auch ein bisschen in der, in der, in der, wie soll man sagen, in der Logik der jeweiligen Sportart. Also, wir haben einerseits Mannschaftssportarten wie, ähm, wie Fußball oder wie, wie Handball, Basketball, Volleyball, wo der, wo es ja Natur gegeben ist, dass es, äh, zu einem Kontakt kommt auf dem Feld, in der Kabine und so weiter. Und wir haben andererseits, am anderen Ende der, der Skala natürlich Sportarten als reine Individual, ähm, Sportarten, äh, was weiß ich, beim, beim, beim Skispringen ist es jetzt nicht zwangsläufig äh, äh, so, dass man in einen Zweikampf gerät. Insofern gibt es natürlich verschiedene, ähm, verschiedene Konzepte. Aber man muss auch sagen, es gibt interessanterweise auch dann für einen verschiedenenartigen Umgang, wenn es mal zu positiven ähm, Fällen kommt. Die, die, die kriegen wir reihenweise mit und ähm, es, es ist schon interessant, dass im, im Skizirkus, sowohl bei den Alpinen wie auch im Nordischbereich, wir jetzt schon öfter die Situation hatten, dass ein Sportler aus, aus, aus der Weltcup-Mannschaft eines Landes positiv getestet wurde und dann quasi die komplette Mannschaft rausgenommen wurde oder, oder die komplette Mannschaft pausierte, während es im Fußball relativ oft so ist oder in fast, in fast allen Fällen so ist, in den meisten Fällen so ist. Ein Spieler ist positiv, aber dann muss nur dieser Spieler pausieren, weil er keinen Kontakt zu seinen Mitspielern hatte kurz vor dem Test. Und weil diese Mitspieler alle äh, negativ ähm, getestet wurden. Also man hat schon auch eine sehr unterschiedliche Handhabung.
1: Jetzt ist äh, Leistungssport ja auch ja körperliche Arbeit. Ähm, da spielen natürlich auch die die gesundheitlichen Folgen von einer Covid-Infektion mit rein. Ja, wie wie ernst äh, nimmt der Sport das? Wie ist da dein Eindruck?
2: Also ich habe schon das Gefühl, dass das sehr ernst genommen wird. Es gab ja auch schon verschiedene ähm, Beispiele von Sportlern, die, die berichtet haben, dass, dass sie einen durchaus auch schwereren Verlauf hatten. Es gibt ja auch ein Beispiel eines Eishockeyspielers, bei dem der Verdacht ist, dass sich eine Herzmuskelentzündung auf ähm, seine Covid-Erkrankung zurückführen ähm, lässt. Aber gen generell muss man natürlich sagen, dass die Sportler, also die, die Profisportler ja ohnehin unter andauernder ärztlicher Bewachung, Überwachung stehen und, und Kontrolle stehen und ähm, dass ähm, es zugleich auch so ist, dass, dass die Profisportler jetzt aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands, ihres üblichen gesundheitlichen Zustands und ihres Alters jetzt nicht die allererste ähm, Risikogruppe sind. Ähm, gleichwohl muss man dann wieder sagen: Die Profisportler sollten vielleicht auch nicht so auftreten wie Slatan Ibrahimovic, der auch ähm, positiv getestet wurde und der das Virus ja dann quasi quasi verhöhnt hat.
1: Die andere Seite oder ein anderes Thema ist natürlich, das Einnahmen fehlen, dass den Profiklubs Einnahmen fehlen. Ähm, die Fernsehgelder, die gibt's weiterhin, aber es gibt keine keine Zuschauereinnahmen. Wen trifft sowas besonders hart.
2: Am wenigsten trifft es den Fußball. Bei dem machen die Zuschauereinnahmen im Schnitt in der ersten Liga nur ungefähr 13 Prozent des Budgets aus. In anderen äh, Teamsportarten ist das erheblich höher, erheblich. Da sind wir bei 30, 40 ähm, Prozent im Schnitt. Ähm, bei einzelnen Vereinen sogar bei, bei 60 oder, oder, oder 70 ähm, Prozent. Und, ähm, ja, also von daher sind es, also wenn, wenn, wenn wir an Teamsportarten denken, sind es insbesondere Handball, Basketball, Eishockey äh, Vereine, die da unter der unter diesem ähm, Schritt leiden.
1: Der Deutsche Bundestag hat ja im Sommer einen Corona-Hilfsfonds beschlossen. Kannst du noch mal ausführen, was da drin steckt, und ja, ob das ein, ein wirksames Mittel ist, um Clubs zu helfen?
2: Der Hilfsfonds aus dem Sommer, der äh, sah so aus, dass insgesamt 200 Millionen Euro speziell für Profisportvereine aus den drei ersten Ligen einer jeden Sportart bereitgestellt äh, wurden, ähm, Klammer auf, Ausnahme Erstliga- und Zweitliga-Fußballmänner, Klammer zu. Und dann konnte jeder Verein, also jeder Basketballclub, jeder äh, Handballclub, jeder Eishockeyclub, aber auch zum Beispiel jeder Tischtennisclub helfen. Ähm, äh, beantragen bis zu 800.000 Euro für sich aufgrund ausbleibender Ticketeinnahmen. Ich fand diesen Schritt richtig, muss ich sagen, weil ja, weil, weil ja irgendwie die Folgen, haben wir ja gerade besprochen, einfach, einfach grundsätzlich da sind und weil es, ähm, weil es in Ordnung ist, in so einem Moment dann auch zu helfen, die Existenz eines Clubs zu sichern. Nicht richtig fand ich erstens die Reaktion von einigen aus dem Sport, die nämlich gesagt haben, das sei ja alles viel zu kompliziert und die Anträge seien zu kompliziert und ähm, das müsse alles viel komplikationsloser gehen, dass man da die 800.000 Euro bekommt. Da kann ich nur sagen, ähm, mancher im Sport begreift einfach mal nicht, dass es da um Steuergeld geht oder dass es äh, nun mal die Pflicht ist, äh, ganz genau zu prüfen, welcher Verein überhaupt wirklich so notleidend ist, dass er in den Genuss dieses Geldes äh, kommen kann. Und, und insbesondere, welcher Verein wirklich durch die Corona-Folgen so notleidend ist, dass er in den Genuss dieses Geldes kommen kann. Es kann ja nicht sein, dass ein Verein, der irgendwie vor der Corona-Pandemie strukturell pleite war, jetzt auf einmal äh, sich sozusagen durch Corona und durch eine Steuerzahlersubventionierung ähm, ähm, saniert. Das ist mein einer Einwand. Der andere ist... Wenn wir aufs nächste Jahr schauen, dieses Programm, dieses Hilfspaket wurde nämlich ausgebaut und ausgedehnt. Es sind jetzt auch für 2021 200 Millionen Euro noch einmal zusätzlich eingestellt worden. Und die Summen für den einzelnen Club sind von 800.000 auf 3 Millionen Euro erhöht, erhöht worden. Und als Drittes, diese 3 Millionen Euro kann der Club jetzt nicht mehr nur für ausbleibende Ticketeinnahmen beantragen, sondern auch für Fixkosten, die entstanden sind in der Corona-Zeit. Und da, finde ich, bewegen wir uns langsam in einen Bereich, wo es sehr kritisch ist. Also bis zu drei Millionen für einen einzelnen Club, der ja noch weiter Sport treiben darf und weiter seinen, seinen grundsätzlichen ja, Wettbewerb ausüben darf. Wir haben es eben ausgeführt. Der Gastronom äh, kann es im Moment nicht, ähm, der der Breitensport kann es auch nicht und von daher finde ich diesen Nachschlag für den Profisport überhöht.
1: Welche langfristigen Veränderungen stößt denn jetzt die, die Corona-Krise im, im Sport an womöglich?
2: Also das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Blick in die, in die Glaskugel. Man kann vieles noch nicht abschätzen, weil man nicht weiß, wie lange äh, die Corona-Zeit noch dauert, wie lange die Einschränkungen noch dauern, wie lange die Zuschauer ähm, nicht ins Stadion dürfen, wann gibt es einen Impfstoff mit entsprechenden äh, Ableitungen auf vielerlei ähm, eben Also von daher, es kommt einfach erstmal darauf an, wie lange der jetzige Zustand ähm, ähm, noch andauert. Was sich in meinen Augen aber grundsätzlich und insbesondere mit Blick auf die Bundesliga ändern wird, ist einfach die Wahrnehmung dessen, was, was Fußball ist. Wir waren da ganz am Anfang unseres Gesprächs schon mal, der, der, der Bundesliga-Chef Christian Seifert hat mal ganz zu Beginn der Pandemie das sehr schön gesagt, in meinen Augen sehr schön gesagt, als er von einem Produkt Bundesliga sprach. Genau, die Bundesliga ist ein Produkt. Sie ist nicht Lagerfeuer, sie ist nicht, nicht, nicht irgendwie das, was das Land äh, irgendwie, irgendwie äh, groß zusammenhält, sondern, sondern, sie ist, sondern sie ist eben ein Produkt, äh, wo es darauf ankommt, kommt, dass sie weiterspielen, damit die TV-Gelder fließen, damit diese 36 mittelständischen Unternehmen, die es da gibt, ähm, weiterhin existieren können.
1: Dann äh, will ich abschließend noch ja einen weiteren Blick so ein bisschen in die von dir angesprochene Glaskugel werfen, das Thema Olympia. Ähm, nächstes Jahr sollen sie dann ja stattfinden in Tokio, die Olympischen Spiele. Wie ist denn im Moment die allgemeine Einschätzung, was Olympia angeht? Also was für was für Spiele könnten das werden?
2: Also die erste Frage ist mal, ob sie überhaupt stattfinden können. Ähm, mhm. Das IOC und der IOC-Präsident Thomas Bach ähm, sind ja seit Wochen und Monaten dabei, sehr pathetisch davon äh, zu reden, dass das sozusagen das Licht am Ende des Tunnels ist. Und äh, sind, da kommt schon, ist schon wieder eine, ein Überhöhungspathos dabei, der in meinen Augen unangemessen ist. Tokio ist, glaube ich, also wäre, glaube ich, bereit, nach dem, was was, was der Japan-Korrespondent äh, der SZ auch regelmäßig berichtet, Tokio wäre quasi bereit, dass es morgen oder übermorgen losgeht, logistisch sozusagen. Aber die Frage ist auch hier, wie erstens, wie entwickelt sich ähm, die Pandemielage bis dahin? Ähm, und zweitens, selbst wenn sie rein von den Zahlen her sozusagen als einigermaßen überschaubar, gilt für Japan, muss man sich natürlich zwei, zwei Punkte vor Augen führen. Erstens, ähm, es gibt wohl keine größere Virenschleuder ähm, als solche olympischen Spielen, wo ja im Wortsinne die Jugend der Welt aus allen Ecken der Welt zusammenkommt, sich versammelt und danach wieder in alle Ecken der Welt sich verteilt. Also ähm, sozusagen widersprüchlicher zu dem, wie wir insgesamt gerade über Kontakte, Kontaktbeschränkung, Kontaktreduzierung ähm, zurückziehen reden, kann, kann das Konzept Olympische Spiele gar nicht sein. Das ist das eine. Und das andere ist, wollen die Japaner überhaupt noch das Olympische Spiele stattfinden? Und da hat es in der vergangenen Woche eine sehr interessante Umfrage ähm, gegeben. Ähm, da wurde nämlich gefragt, äh, sollen die Spiele in diesem Sommer stattfinden? Sollen sie um ein Jahr verschoben werden oder sollen sie ganz ausfallen? Und nur knapp ein Drittel nur knapp ein Drittel äh, war dafür dass sie dieses Jahr ähm, stattfinden ähm, mehr Stimmen hatten jeweils die beiden anderen Punkte die meisten die meisten waren für einen kompletten Ausfall also das musste man dann wirklich mal äh, sozusagen müsste man mal abwarten ob das dann die japanische Regierung schafft gegen diesen klaren Widerstand der Bevölkerung einfach die Olympischen Spiele ähm, durchzuziehen
1: ja Johannes dann danke ich dir für deine Einordnung und Einschätzung. Ja, besten Dank. Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Und das befasst sich mit zwei Trainern, die auf ihre Weise sehr im Fokus der Öffentlichkeit gestanden haben in diesem Jahr. Das ist zum einen Hansi Flick, der mit dem FC Bayern das berühmte Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League gewonnen hat. Und das, nachdem er eigentlich als Assistenztrainer in die Saison gegangen war. Und das ist Joachim Löw, der sich vor einigen Wochen seines Jobs nicht mehr so sicher sein konnte, als seine Mannschaft 0 zu 6 in Spanien verloren hat. Beide Trainer verbindet einiges. Sie haben zusammen den WM-Titel 2014 gewonnen. Mit Christoph Knär spreche ich nun über Flick und Löw und das Trainerdasein im Jahr 2020. Christoph, aus aktuellem Anlass möchte ich dir zunächst eine Frage zur FIFA-Welttrainerwahl stellen. Der Titel ging an Jürgen Klopp und eben nicht an Hansi Flick. Hat dich dieses Votum
3: überrascht? Das hat mich so überrascht, wie es glaube ich alle überrascht hat und es gibt ja sozusagen noch, ähm, man kann das Votum ja aufschlüsseln, wenn man nochmal genauer reinguckt und äh, da es gibt ja Journalisten, die wählen, es gibt Kapitäne, also Fußballspieler, die wählen, es gibt Trainer, die wählen und erstaunlicherweise <hört> hat Hansi Flick äh, bei den bei den Trainern und bei den Spielern, also bei den, bei den Protagonisten ein bisschen schlechter abgeschnitten als Jürgen Klopp, das ist ein bisschen verwunderlich, ähm, könnte aber natürlich einfach auch darauf hindeuten, dass dieser Name Flick den Trainern und Spielern in aller Welt äh, einfach noch zu wenig sagt, während Jürgen Klopp halt einfach eine Marke ist, dessen, dessen Grinsen jeder kennt. Ähm, anders kann ich mir es eigentlich nicht erklären, weil wenn man mal Trainer des Jahres werden sollte, dann eigentlich in einem Jahr, in dem man fünf Titel holt, äh, nachdem man eine Mannschaft übernommen hat, kurz zuvor erst, die für ihre Verhältnisse in Trümmern lag. Ähm, also wenn man Trainer des Jahres werden will, soll, muss, darf, dann eigentlich jetzt.
1: Ja, dann, dann schließen wir genau an den Gedanken mal an. Ähm, wie ist es denn möglich, dass da so ein als Cheftrainer zumindest nicht hochdekorierter Mensch eine Mannschaft übernimmt und dann
3: ja, zum, zum Triple coacht? Das ist natürlich jetzt eine sehr schwierige Frage, die man natürlich sehr schwer, da könnte man jetzt Doktorarbeiten wahrscheinlich drüber verfassen und müsste wahrscheinlich an äh, mehrere Dutzend Zeugen befragen. Ähm, ich glaube, man, glaub, man kann es man versuchen, so zusammenzufassen. Es hat, glaube ich, zwei, man muss, glaube ich, zwei Dinge unterscheiden. Das erste ist ganz banal der Fußball, da hatte es Hansi Flick. Ähm, das soll jetzt nicht zu leicht klingen, aber da hatte er es nicht, da hatte er es nicht so. Wahnsinnig schwer, weil er natürlich einfach zunächst mal den Vorteil hatte, nicht Niko Kovac zu sein. Das, war schon mal sein. das war schon mal die Einstandsvoraussetzung. Kovac hat ja einen Fußball spielen lassen, von dem man früh ahnte und inzwischen weiß, dass es ein Fußball war, der wirklich gegen das, gegen das Naturell des FC Bayern gelaufen ist. Das war ein Fußball, wo die Spieler mit zurückrennen sollten. Hinter die letzte Linie kommen, dann sofort kontern. So ein bisschen der Fußball, mit dem Eintracht Frankfurt und Kovac im, Finale, im Pokalfinale mal in FC Bayern geschlagen haben. Also Das war ein Fußball, den die Mannschaft im tiefsten Innern abgelehnt hat oder das Kovac manchmal in der 88., wenn man vorne gelegen ist, ähm, Raffinja eingewechselt hat für einen Stürmer dann. Also nach so einem Wechsel wie in kleine Mannschaften mache, nach dem Motto, jetzt halten war aber das Ergebnis, das war, das kam in der Kabine nicht gut an. Also das war Punkt 1. Den Fußball hat Flick schnell verändert. Er hat die Linie nach vorne geschoben. Er hat offensiv pressen lassen, offensiv denken lassen. Das hat ihm gleich mal Sympathie und Glaubwürdigkeit verschafft. Das zweite ist aber, glaube ich, der entscheidende Punkt und das ist der, den man weder messen noch lernen kann. Ich glaube, Hansi Flick ist tatsächlich einfach ein Naturtalent in Sachen, ja, in Sachen Mannschaftsführung. Das, das kann der einfach. Das hat er auf keiner Akademie gelernt und in keinem Managerhandbuch auf Seite 54. Ähm, er hat diese Mischung aus Empathie. Das war das, was man wusste. Inzwischen weiß man aber auch, dass da eine große Klarheit drunter liegt, die sich nicht vor ja, vor, vor harten Entscheidungen drückt. Also man hat ja erlebt, dass er im letzten Frühjahr mal ein Training abgebrochen hat und die Mannschaft grußlos nach Hause geschickt hat. Man hat es auch jetzt wieder erlebt. Ganz aktuelles Beispiel am Wochenende mit Leroy Sané, den er ein- und wieder ausgewechselt hat und äh, sich nicht davor zurückgescheut hat, einfach eine öffentliche Debatte damit auszulösen. Also der ist da schon auch sehr klar. Und ich glaube, das ist seine Grundqualität, dass er einfach ähm, ja die Kabine im Griff hat, wie man das so schön Immer formuliert. Und das ist ja eigentlich auch die entscheidende Qualität beim FC Bayern, vielleicht noch mehr als bei allen anderen Vereinen. Der FC Bayern ist ja traditionell ein Spielerverein, also der Verein, der den Spieler wichtiger nimmt als den Trainer, um es mal banal zu so sagen. Und wo, ja, wo, wo Spieler auch oft schon an den Tegern, so wo die gefahren sind und äh, dann am Ende de, der Daumen über dem Trainer gehoben oder gesenkt wurde. Und ähm, das ist die größte Qualität von Hansi Flick, dass er sozusagen die Spieler dabei hat. Er hat die Spieler im Boot und trotzdem ähm, ein Leistungsklima erstellt.
1: Er wurde ja im Sommer 2019 als Assistent von Niko Kovac angestellt. Und eine Lesart war ja auch, dass das in dem Bewusstsein geschah, dass Flick Kovac irgendwann mal ablösen könnte. Da frage ich mich, ähm, war das ein wirklich extrem kluger strategischer Zug des FC Bayern oder sind Sie da selbst überrascht worden, wie sich das Ganze dann entwickelt hat?
3: Gute Frage, ich glaube beides. Also, ich glaube schon, dass da eine strategische Idee dahinter stand. Das werden die Bayern natürlich nicht laut sagen, auch heute noch nicht äh, laut sagen, weil das natürlich so ein bisschen gegen Kovac äh, verwendet werden könnte. Die Bayern werden niemals sagen, wir haben Hansi Flick als Assistenten geholt, weil wir ja wussten, dass wir Kovac entlassen werden. Kovac hatte zu dem Zeitpunkt ja auch gerade das Double gewonnen, darf man auch nicht vergessen. Ähm, ich glaube, der Hauptgedanke war, Peter Herrmann, der berühmte Co-Trainer, war ja gerade gegangen, hatte Bayern verlassen und man brauchte einfach einen, einen sehr seriösen Co-Trainer. Das war, glaube ich, Gedanke 1 Und Nico Kovac hat das durchaus auch unterstützt, als ihm der Name Flick ähm, genannt wurde. Und möglicherweise war bei den Bossen im Hinterkopf der Gedanke, sollten wir mal zur Entlassung gezwungen werden, dann hätten wir mit dem Hansi da einen treuen Husaren, der uns da ein bisschen Zeit verschafft und ein paar Spiele äh, moderiert. Das war, glaube ich, soweit war möglicherweise die Strategie. Was aber, glaube ich, alle überrascht hat, dass aus diesem äh, treuen Husaren und Übergangstrainer dann ein Welttrainer werden würde, auch wenn er nicht gewählt wurde. Also ich glaube, das hat alle alle Laien, alle Journalisten, alle Freunde, alle, alle Wohlmeinenden, auch die Bayern-Verantwortlichen, wirklich komplett überrascht, dass dieser freundliche, empathische Mensch auch den FC Bayern im Kreuz hat. Insofern Strategie, ja, aber auch Überraschung. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, ist Flick einfach, so ein, einfach der Trainer,
1: der wirklich optimal zum FC Bayern passt oder lässt sich auch davon eine Antwort geben auf die Frage, was heutzutage einen guten Trainer ausmacht?
3: Ich glaube, dass ein guter Trainer heutzutage bei jedem Verein der Welt ähm, ein Gesamtkunstwerk sein muss. Also ein, da, da das sind wirklich zehn, was, wir nennen es mal banal zehn Punkte, die, die wichtig sind und davon sollte ein Trainer wirklich acht bis neun haben und da gehört sowohl akademisches Fachwissen, modernes Fachwissen dazu, also auch die die Auswertung und der Blick auf die Daten, aber das ist wirklich nur ein, wirklich maximal ein Punkt von zehn und es gehören einfach ganz viele dazu. Autorität und Glaubwürdigkeit und schreckliches Modewort, Authentizität und Menschenführung. Ähm, da ist einfach alles dabei. Natürlich ist ein bisschen mehr Akademie und ein bisschen mehr Fachwissen dabei, als sagen wir mal in den 80ern. Das ist ja auch gut so und die die jungen Spieler kommen ja auch aus den, aus den Nachwuchsakademien, wo schon modern gelehrt wird. Also die würden jetzt extrem staunen, wenn ihnen plötzlich ein 80er-Jahre-Trainer vorgesetzt würde, der sie anbrüllt und den Arm nimmt und einfach die Aufstellung macht. Also man muss schon so sagen, modern auch äh, ticken. Aber die, mal, die, die, die Grundannäherung, dieses, äh, eine Mannschaft führen zu können und auch das Spiel zu kennen, ähm, ist nach wie vor wichtig. Und deswegen glaube ich, aus heutiger Sicht kann man ja so leicht kann man, das leicht kann man das leicht sagen, vor einem Jahr hätte das von uns keiner gedacht, deswegen glaube ich dass Hansi Flicken der ideale Trainer sein könnte weil er wirklich das Beste von beiden Welten auch ein bisschen mitbringt, also der war in den 80er Jahren Spieler beim FC Bayern der weiß wie das Spiel im Zentrum organisiert wird, der weiß wie man gegen einen Gegner spielt, der weiß dass man banal gesagt einen Gegner auch mal umhauen muss, also der kennt diese ganzen archaischen Reflexe, gleichzeitig ist er aber auch durch die DFB Zeit und auch durch seine sportdirektorenzeit Zeit durchaus interessiert an allem, was moderne Lehre und was Akademie ist. Und von daher verbindet er beides gut. Also die Voraussetzungen sind da, aber ich glaube, das wäre alles keine, keine Garantie für einen guten Trainer, wenn er nicht diese, sagen also wir mal, Naturbegabung hätte, mit Menschen umzugehen. Und dann gibt es wahrscheinlich noch ähm, Abstufungen, beziehungsweise mal stärkere, mal
1: schwächere Ausprägungen in diesen Punkten, die du genau, angesprochen genau, hast. Ja. Weil man kann jetzt ja sagen, dass Jürgen Klopp wahrscheinlich trotzdem
3: noch ein anderer Trainer ist als Flick und auch erfolgreich ist. Ne? Absolut. Aber auch bei Klopp ist es sicherlich so, dass er sozusagen, auch wenn sein Fußball eher über Rennen und Kämpfen auf den ersten Blick funktioniert, ist das natürlich trotzdem ein Fußball, der auf einer modernen Lehre aufbaut. Es gibt ja sozusagen zwei wenn man mal vom FC Bayern absieht, der sozusagen, jetzt, jetzt geht es sozusagen tief ins akademie, akademie ich will jetzt auch nur 4,2 Sekunden schnell streifen. Es, es gibt da neben dem FC Bayern und dem DFB-Fußball, der sehr stark über das, über das Favoritendenken funktioniert, zwei, zwei, zwei Denkschulen, zwei gegen den Ballschulen aus Deutschland. Die eine ist die, die sozusagen mit Rangnick und ähm, inzwischen auch mit Red Bull zusammenhängt und das andere ist eine, die in Mainz entstanden ist mit dem inzwischen verstorbenen Trainer Wolfgang Frank. Und aus dieser Schule stammt Jürgen Klopp, das heißt, der hat schon auch ein klares akademisches Rüst Zeug und da setzt er halt seine etwas seine wuchtige Persönlichkeit obendrauf von daher ergibt das schon auch eine gute Mischung ja
1: dann ähm, schauen wir auf ja einen dritten trainer eng verwoben ist ja hansi flicks Geschichte mit der von Joachim löw ähm, der wm-Titel wurde ja bereits angesprochen ähm, die dfb elf hat jetzt in ihren spielen in diesem Jahr selten überzeugt zuletzt gab es eben das 06 gegen spanien welchen Anteil trägt Joachim Löw denn daran, dass es beim Nationalteam zuletzt lief, wie es lief?
3: Das ist natürlich schwer messbar und man muss Joachim Löw einen gewissen, in gewissen Punkten einfach auch in, in Schutz nehmen. Für den, wie gesagt, für den, für den Ausbruch der Pandemie ist er meines Wissens nicht verantwortlich zu machen und er hatte einfach keine Zeit mit dieser Mannschaft, weil es keine Mannschaft gab und weil es keinen Fußball gab und gerade in Umbruchzeiten, wo, wo man gemeinsam zusammen sein sollte, gemeinsam Dinge sich erarbeiten sollte, ist natürlich also schon ein massiver Makel, wenn man einfach die Mannschaft nicht um sich hat. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass ich dass das immer meine Grundtheorie gewesen ist, dass man eine Mannschaft nie ohne ihren Trainer erklären kann. Also Erfolge am Trainer vorbei gibt es genauso wenig meines Erachtens wie Niederlagen am Trainer vorbei. Also ein Trainer sitzt immer mit im Boot und von daher ist Löw natürlich, extrem verantwortlich zu machen für das was da zuletzt passiert ist, sowohl konkret auf dem Platz beim 0-6, also dass er das einfach dieses Spiel so passiert ist und es keinen niemand gab, der den Widerstand organisiert hat, weder auf dem Platz noch auf der Trainerbank, aber auch für diesen grundsätzlichen Kurs, der ja schon ähm, zwar immer noch Erfolge mit sich bringt, siehe Qualifikation, aber irgendwie so ein bisschen nicht mehr greifbar geworden ist. Was spielen die da eigentlich für den Stil, die Nationalmannschaft und geht es überhaupt noch aufwärts und was wohin wollen die eigentlich? Dafür ist Löw verantwortlich zu machen, weil er einfach der verantwortliche Trainer ist.
1: Ja, es, ich meine, eine Riesendiskussion, die ja noch immer andauert, ist eben auch die um die sogenannte Ausbootung von Hummels, Boateng und äh,
3: Thomas Müller. Das stimmt und ähm ich, 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 nehme, ich nehme Joachim Löw sogar ab, dass er das am Anfang auch gut gemeint hat im Sinne von, im Sinne von klare Trainerentscheidung. Man hat ihm ja, wenn man das mal sozusagen historisch betrachtet ein Jahrzehnt lang vorgeworfen, er würde sich vor harten Entscheidungen drücken und er würde sozusagen bei schweren Entscheidungen wie Frings und Balak und Kurani, da gab es ja zahlreiche, da würde er warten, bis die sich von selbst erledigen, diese Entscheidungen, also bis Balak ihm weggefault wird oder bis Frings ähm, grummelt oder Kurani von der Tribüne flüchtet. Und deswegen war das schon eine klare Entscheidung, die er da getroffen hat. Aber die drei Bayern-Spieler, Hummels war ja damals noch bei Bayern, haben sich, glaube ich, von der Art und Weise dieses morgendlichen Überfalls durchaus überrumpelt gefühlt und sozusagen sich respektlos behandelt gefühlt. Von daher war das, glaube ich, dann doch ähm, jedenfalls in ihrem Effekt auf die Spieler eine fragwürdige Aktion. Und ob diese Spieler jetzt aktuell noch helfen würden, das ist natürlich eine theoretische Debatte. Ähm, ich kann dazu, nur also das würde sicherlich auch sagen wir mal hierarchische hierarchische Probleme in der Mannschaft mitbringen, wenn man, diese, wenn man diese drei starken Charaktere oder auch nur ein oder zwei davon wieder eingruppiert. Trotzdem glaube ich, dass das ist sozusagen eine Grunddebatte, die ja gerade auch geführt wird, dass man ein großes Fußballturnier nicht einfach in pädagogische oder Zwänge nehmen kann. Also es wird ja da und dort schon gesagt, man soll die Alten nicht mehr zurückholen, die Jungen sollen jetzt mal bei dem. Turnier sich schlagen, wenn sie ausscheiden, ist egal, aber dann haben sie sich halt, dann haben sie mal was dazugelernt. Ich glaube, so sollte man ein Turnier nicht angehen. Ein Turnier ist ein Turnier und kommt nicht oft genug. Und äh, man sollte bei einem Turnier wirklich die Besten an den Start bringen und, und äh, nicht ans übernächste Turnier schon denken. Und sollte Löw zur Meinung kommen, dass ihm einer dieser Spieler hilft, dann muss er ihn auch nominieren.
1: Wie kam es denn eigentlich, dass, dass Löw jetzt äh, weitermachen durfte nach dem, nach dem 06 gegen Spanien?
3: Ja, ich glaube, dass es einerseits dieses Dauerargument war, was ihn ja seit einiger Zeit schon schützt, ne? dass, der, dass der Markt für Bundestrainer eigentlich nicht existent ist. Da gibt es jetzt nicht wie früher in der Bundesliga ein Karussell, das lustig von Ort zu Ort tuckelt und wo man sich da immer den Nächsten einfach runterpflücken kann. Ähm, es hätte Ralf Rangnick gegeben, der war auch, ich glaube, dass der auch bereit gewesen wäre. Ähm, vielleicht gab es da Vielleicht gab es beim DFB den einen oder anderen Vorbehalt, dass das vielleicht zu anstrengend werden könnte mit so einem fordernden Mann, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es neben dem Marktargument halt diesmal auch dieses andere Argument gab, dass der DFB da ja eine klare Haltung zum Bundestrainer entwickeln muss, ja, nein, und dass das schon daran scheitert, dass man gar nicht weiß, wer im Moment überhaupt der DFB ist. Also da gibt es ja diese, diese internen Grabenkämpfe, sind ja inzwischen sozusagen selbst vom DFB per Pressemitteilung dokumentiert und ich glaube, dass es Löw da schon in Anführungszeichen ein bisschen leichter gefallen ist, da so zwischen den Fronten so irgendwo durchzuwitschen. Es, es gab da sozusagen keinen klaren Macher, der die eine oder andere Richtung vertreten hätte und Innerhalb all dieser Eitelkeiten hat, hat es Löw dann im Amt gehalten. So kann man das schon sagen. Jetzt soll ja nächstes Jahr die EM
1: nachgeholt werden im Sommer. Hm. Die naheliegende Frage ist, bekommt Joachim Löw die Mannschaft bis
3: dahin wieder, wieder aufgebaut? Er wird das tun, was er ähm, all die Jahre gemacht hat. Und da darf man auch nicht ungerecht sein. Er hat das bis auf 2018 ja immer ausgesprochen erfolgreich gemacht. Nämlich in dem vorgelagerten Trainingslager. Ähm, einfach einen, einen, einen Spielstil und einen Spirit hergestellt, der dann das Team durch die Turniere getragen hat. Es ist, abgesehen von 2018, ähm, wo man gleich gegen die Mexikaner verloren hat, ähm, ja schon ein klares Muster gewesen, dass die Deutschen immer im ersten Turnierspiel sofort dagestanden sind. Die waren voller, voller Kraft und Motivation und Plan und das hat in Löw sozusagen dieses Gefühl eingegeben, wenn wir mal zwei Wochen in Südtirol oder zwei Wochen in Portugal an der Algarve, wo auch immer gemeinsam trainieren, dann kriegen wir das hin. Und dieses Gefühl war sozusagen 2018 gefährlich, weil er da unterschätzt hat und nicht gemerkt hat, keine Antennen dafür hatte, dass es im Team nicht so richtig gestimmt hat. Bin mir aber sicher, dass er jetzt bei diesem jungen Team weiterhin drauf vertraut. Und das ist natürlich auch denkbar, dass das wieder funktioniert. Denn man darf jetzt nicht so tun, als bräuchten diese Spieler Welpenschutz. Als sei das eine junge Mannschaft, die man verzerrt und in den Arm nehmen muss. Das sind zum Großteil Bayern-Spieler, die haben das Triple gewonnen oder die spielen in Leipzig oder Dortmund. Das sind vollwertige Profis, mit denen das auch funktionieren kann. Was niemand weiß im Moment, und da könnte dann im Zweifel auch Löwen wenig dafür, was diese irre Saison mit diesem irren Rhythmus, wo jeden dritten Tag gespielt wird, was das mit den Spielern sozusagen anstellen wird. Also die kommen dann ja im Ende Mai in ein EM-Trainingslager, haben vielleicht ein Champions-League-Finale hinter sich, ein Pokalfinale hinter sich, kommen aus einem Wahnsinnsrhythmus, hatten im Sommer davor keinen Urlaub, haben drei unterbrochene Saisons mit Kurzvorbereitungen hinter sich. Das weiß überhaupt niemand, was das mit einer Mannschaft macht einziges Gegenargument ist sozusagen, so geht es natürlich den Franzosen, den Portugiesen, den Engländern und den Italienern genauso. Von daher wird das überhaupt eine EM, die man nicht abschätzen kann und die auch kuriose Ergebnisse bringen kann.
1: Und es ist, du hast schon zwei Namen genannt, es ist nicht die, die leichteste Gruppe, die Deutschland je hatte, ja. mit Frankreich und Portugal als Gegner, Ungarn als Drittem. Ja. Äh, Christoph, ich danke dir für deine Einschätzung. Bitte schön. Im letzten Teil dieses Podcasts geht es um die Formel 1- die ebenfalls eine sehr außergewöhnliche Saison hinter sich hat. Das liegt zum einen an den Rahmenbedingungen. Wegen der Corona-Pandemie sind die Rennen erst im Juli losgegangen und das vor allem in Europa. Andererseits liegt es aber auch daran, dass ein Rekord geknackt worden ist. Lewis Hamilton hat jetzt sieben WM-Titel gewonnen, genauso viele wie Michael Schumacher. Gemeinsam mit Anna Dreher und Philipp Schneider, die beide für die SZ über die Formel 1 berichten, spreche ich nun über die zurückliegende Saison und die Formel 1 an sich. Diesen Teil des Podcasts haben wir übrigens schon ein bisschen früher aufgezeichnet als die anderen beiden, nämlich am vergangenen Donnerstag. Philipp, ich möchte mit dir beginnen, weil du ja im März in Melbourne gewesen bist beim geplanten Saisonauftakt. Das, das Rennen kam dann nicht zustande. Letztlich hat die Formel 1 aber eine Saison hinbekommen, einen Weltmeister gekürt. Im Rückblick, ja, wie fällt denn dein, dein Fazit aus, wie die Formel 1 das hinbekommen hat?
4: Also, wenn man dabei gewesen ist im März in Melbourne und miterlebt hat, wie die Formel 1 sozusagen in der allerletzten Sekunde die Veranstaltung abgeblasen hat. Also damals war es ja so, da war es doch am Freitag. Die Menschen in Melbourne, die standen vor den Toren des Albert Parks und drängten sich da und waren halt noch froh gestimmt und voller Vorfreude, dass sie jetzt gleich das freie Training sehen würden. Und das wurde erst dann abgeblasen. Da kommen wir gleich wahrscheinlich noch ausführlich äh, zu. Vor allem dank der Initiative von Lewis Hamilton. Also der hatte die ganze Debatte da angeschoben, hat halt gesagt, ich finde es falsch, dass wir hier sind angesichts der Covid-Lage. Also da hatte genau am Vortag hatten die USA die Grenzen äh, dicht gemacht zu Europa. Ähm, und das Bewusstsein hat so ein bisschen erst reifen müssen in der Formel 1, wie gefährlich dieses Virus ist. Und dann muss man aber sagen, hat glaube ich die Formel 1 ähm, dass sie die Saison auf diese Weise gestemmt hat und hinbekommen hat ähm, mit diesem mit diesem Hygienekonzept, das sie erarbeitet hat, das ist glaube ich absolut vorbildlich beziehungsweise auch ähm, eigentlich ist es ja eigentlich wirklich der der einzige international stattfindende Sport, der eine derartige Logistik zu bewegen hatte über Landesgrenzen hinaus und ähm, ja hat das wirklich hat glaube ich die größten Herausforderungen zu stemmen gehabt von allen Sportarten und hat es wunderbar hinbekommen, wie ich finde. Kannst du
1: da noch ganz kurz ein bisschen ins Detail gehen, was mit dem Hygienekonzept, also wie es dann letztlich gut gelaufen ist?
4: Naja, also diese Hygieneblasen, die haben wir ja in sämtlichen Sportarten letztlich erlebt. Die gab es ja auch in der Fußball-Bundesliga. Was in der Formel 1 aber erschwerend hinzukommt, ist, du hast ja im Prinzip ähm, extrem viele äh, unterschiedliche Funktionsebenen und Hierarchieebenen. also... Um es mal ganz konkret zu machen, wenn du jetzt den Sebastian Vettel zum Beispiel nimmst, der hat sich in einer einzelnen Hygieneblase befunden, sozusagen mit seinen engsten Beratern, also im, im ganz kleinen Kreis. Dann gab es die Ferrari-Mechaniker, die waren wiederum, also nur die Mechaniker für Sebastian Vettel, die waren wiederum eine eigenständige Hygieneblase. Dann gab es eine Hygieneblase für äh, für die Teamchefs. Dann gab es welche für die Journalisten, äh, die zugelassen wurden, auch aus unterschiedlichen Ländern. Das heißt, es gab wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Hygieneblasen in Einklang zu bringen und damit halt keine Ansteckung von einer in die nächste halt stattfindet. Genau,
1: dann lass uns aber
4: auch auf das sportliche blicken. Der Name
1: Lewis Hamilton ist ja jetzt schon äh, gefallen. Bleiben wir tatsächlich erstmal bei seinem, bei seinen sportlichen Errungenschaften der Saison, dem angesprochenen Rekord. Der siebte Titel für ihn, gleichgezogen mit Michael Schumacher. Anna, ganz platt gefragt, warum gewinnt Lewis Hamilton so oft den WM-Titel?
0: <lacht> ganz platt geantwortet, weil er derzeit der beste Fahrer im besten Auto ist.
1: Ja, das ist ja so, so tatsächlich so ein bisschen die Debatte, die ja jetzt auch äh, nochmal aufkam nach dem Rennen, in dem er ersetzt werden musste, weil er sich ja mit Covid-19 in, äh, infiziert hatte. George Russell ist an seiner Stelle gefahren und ist ziemlich gut gefahren. Und die Frage ist ja so ein bisschen, ähm, welchen Anteil hat das Auto, welchen Anteil hat Lewis Hamilton? Kannst du das so ein bisschen konkretisieren noch?
0: Ja, das war tatsächlich sehr spannend zu sehen, zumal, das darf man wirklich nie vergessen, äh, George Russell da in viel zu kleinen Schuhen gefahren ist und das Cockpit überhaupt nicht auf seine Größe angepasst war, weil das ja alles so rucki-zucki ging. Ähm, Russell ist größer als Hamilton und das spielt schon eine große Rolle. Er hat danach auch erzählt, dass er da Schmerzen hatte, weil das ja körperlich durchaus anstrengend ist. Und wenn man da nicht die die optimale Abstimmung hat, ähm, ich glaube, das kann man schlecht nachvollziehen, wenn man nie selber in so einem Auto mit solchen Geschwindigkeiten über so eine lange Zeit gefahren ist. Aber klar, das hat die Frage nochmal aufgebracht, ähm, weil Russell tatsächlich äh, von 0 auf 100 da eine sehr gute Leistung gezeigt hat und äh, und ja auch letztendlich nur deswegen nicht aufs Podest gekommen ist, weil Mercedes da dieser haarsträubende Fehler beim Reifenwechsel unterlaufen ist. Und ähm, ich ich glaube, es hat eher gezeigt, wie gut Russell auch ist. Ähm, danach war ja auch die, die Rede davon, dass hier ein neuer oder künftiger Star der Formel 1 auch jetzt endgültig gezeigt hat, was er, was er kann. Ähm, das ist ja in einem Williams gar nicht möglich, da sitzt er sonst im Cockpit drin. Und insofern glaube ich, ist es eher so auszulegen, dass es gezeigt hat, wie gut Russell ist und äh, letztendlich aber natürlich auch, wie stark dieser Mercedes ist. Also das kann man natürlich nicht leugnen, dass Lewis Hamilton, der natürlich über sehr, sehr großes fahrerisches Talent und, und sehr viel Ehrgeiz und Konsistenz und Perfektionismus verfügt, dass das ein herausragender Fahrer ist. Sonst hätte er ja nicht diese großen Erfolge. Aber er sitzt natürlich auch tatsächlich einfach seit Jahren im besten Auto.
1: Ja, die Tangente mit äh, Russell ist ja auch so ein bisschen interessant, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir nehmen hier am, äh, am Donnerstag, 17.12. auf, äh, Lewis Hamilton noch seinen Vertrag noch nicht verlängert hat. Philipp, ähm, inwiefern spielt denn jetzt die Leistung von Russell womöglich bei den Vertragsverlängerungen mit Hamilton eine Rolle?
4: Ja, da würde man tatsächlich sehr gerne Mäuschen spielen jetzt. Also der Tote Wolf, der Teamchef von Mercedes, der kennt den Lewis Hamilton sehr, sehr lange und deren ihr, ihr, ihr Schicksal ist eng miteinander verwoben. Insofern glaube ich Tote Wolf, dass wenn er sagt, äh, er wird das jetzt nicht ausspielen in den Vertragsverhandlungen, äh, den Aspekt, dass sozusagen gezeigt wurde, dass auch ein anderer Mensch sofort in diesem Auto schnell fahren kann. Andererseits lässt es sich nun mal nicht von der Hand weisen, dass es ein Faktor sein muss, in den Verhandlungen. Also, dass es um Geld geht, hat Toto Wolf uns im SZ-Interview auch äh, bestätigt, dass es tatsächlich da gefeilscht wird und verhandelt. Und letztlich haben wir die Situation, Hamilton hat... Ähm als, als Ausgangspunkt seiner Verhandlung, Verhandlungen hat er sozusagen kann er kann er argumentieren, seht her, ich bin der einzige Mensch im ganzen auf der ganzen Welt, der jetzt im nächsten Jahr zum achten Mal Weltmeister werden kann. Und dieses Alleinstellungsmerkmal, das wird er natürlich versuchen, sich vergolden zu lassen. Und Toto Wolf kann jetzt dagegen halten, alles klar, aber letztlich so ein bisschen ist halt auch das Auto der Star und ähm, also man darf gespannt sein, vielleicht argumentieren sie aber auch einfach oder diskutieren halt über die Covid-Lage und dass es halt wirtschaftlich global Für alle Konzerne gerade ein bisschen schwieriger ist und das wird halt mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt. Aber es hat mit Sicherheit Hamilton ähm, ein klein wenig geschadet bei den Verhandlungen, das würde ich schon sagen.
1: Sollte Hamilton jetzt bei Mercedes bleiben, Anna, dann wäre er wahrscheinlich auch der Top-Favorit wieder für die Saison 2021, oder?
0: Ja, ganz klar. Ähm, Würde ich schon so sehen, weil Brad Bull jetzt zwar am Ende nochmal gezeigt hat, dass sie äh, auch ein gern Wörtchen mitreden wollen. Max Verstappen, der ja das letzte Rennen gewonnen. Aber da darf man auch nicht vergessen, da kam Lewis Hamilton nach einer Zwangspause aufgrund seiner ähm, Corona-Infektion zurück. Und äh, letztendlich war auch schon alles entschieden. Äh, und so sehr wie Mercedes dominiert hat die Saison. Und äh, man darf auch nicht vergessen, die, die Regeländerungen, die gravierenden, die greifen erst ab der übernächsten Saison und insofern gibt's eigentlich wenig, was dagegen spricht, dass Hamilton tatsächlich zum alleinigen Rekordweltmeister wird 2021.
1: Ja, eine andere Ebene bei Lewis Hamilton ist eben auch, dass er ein Fahrer ist, der sich zu gesellschaftlichen Themen äußert. Man denke an seine Unterstützung der Black Lives Matter Bewegung. Äh, Philipp hat eben auch schon angesprochen, dass er damals in, in Australien auch auf die, auf die Covid-Lage aufmerksam gemacht hat. Ähm ja, Philipp, welche, welche Rolle spielt Lewis Hamilton in der Formel 1 nicht nur als Fahrer, sondern auch als Stimme abseits sportlicher Themen?
4: Ja, eine enorme. Also ich glaube, man hängt die nicht so hoch, wenn man sagt, ähm, dass, dass er es wirklich als erster Mensch hinbekommen hat in 70 Jahren Formel 1, dass der halt die Formel 1 wirklich politisch vor sich hertreibt. Also die Formel 1 hat sich an der Antirassismus-Kampagne beteiligt in diesem Jahr. Und dass sie das getan hat, ist maßgeblich auf die Initiative von Lewis Hamilton zurückzuführen. Der hat in, in, in diesem Sinne auch nicht nur die Formel 1, sondern auch sein Team Mercedes vor sich hergetrieben, die die Silberpfeile extra schwarz äh, lackiert haben, um ein politisches Statement zu setzen. Und ähm, es scheint wirklich so zu sein, dass Lewis Hamilton seit dieser Saison noch mal ein Stück weit politischer geworden ist ähm, als als Fahrer. Also er, er war zwar vorher schon ähm, tatsächlich auch engagiert und auch sein ähm, sein veganer Lebensstil, den hat er immer sehr betont und sich für Tierrechte auch eingesetzt, aber zum Beispiel hat auch wie er argumentiert hat im März bei der Absage in Melbourne, dass er halt, er wurde halt gefragt, was was glauben Sie denn, warum die Formel 1 trotz Covid 19 hier ist? Und dann hat er geantwortet, Cash is King. Also ähm, das kann man natürlich jetzt ein bisschen ironisch finden angesichts der Tatsache, dass das Hamilton selber ganz gut bezahlt wird mit 50 Millionen geschätzt äh, pro Jahr. Dennoch ist es ja so, dass die Formel 1 tatsächlich immer, die zieht es immer dahin, wo das Geld zu holen ist. Ähm, muss sie natürlich auch einer, einerseits. Andererseits ähm, scheut sie dann auch nicht davor zurück, halt im nächsten Jahr fährt sie zum ersten Mal äh, in Saudi-Arabien. Amnesty International hat das gegeißelt, diese Maßnahme. Also weil die Menschenrechte dort ja bekanntlich ähm, nicht sonderlich äh, sakrosankt sind und ja, die Formel 1 fährt trotzdem da. Da hat man jetzt andererseits von Lewis Hamilton auch noch keine wirklich äh, lauten Widerworte gehört. Also ja, wie fällt
1: dann die Antwort aus auf die Frage, inwiefern äh, dieses, dieses Engagement aus dem Fahrerlager, dieses Engagement von Hamilton womöglich die ganze Rennserie verändert
4: ja, also sie hatte es ja schon, das, das hatte ich ja gesagt, indem er halt die Antirassismus-Kampagne angestoßen hat, äh, tatsächlich. Äh, das ist eine enorme Leistung und da haben sich ja auch viele Fahrer dran beteiligt. Ähm, die haben sich hingekniet bei den Nationalhymnen, nicht alle, aber manche. Ähm, ich wollte damit nur sagen, also seine Arbeit ist damit jetzt noch nicht äh, vollendet, sondern es muss eigentlich immer weitergehen mhm. und dass überhaupt keine Diskussion stattgefunden hat über die Frage, ob die Formel 1 in Saudi-Arabien fahren sollte in der nächsten Saison, das ist ein bisschen schade und da hätte ich mir dann schon auch von Lewis Hamilton äh, ein bisschen mehr noch erwartet oder vielleicht kommt das ja alles noch also es war ja
0: auch insofern äh, ein kleiner Hoffnungsschimmer als dass dieses Jahr dadurch dass man gar nicht mehr ähm so global reisen konnte, wie es die Formel 1 ja eigentlich tut, ähm, auch in Strecken oder auf, auch auf Strecken gefahren ist, die, die sonst gar keine Rolle mehr spielen. Ne? Also Monza, Nürburgring, Portimao war dabei, äh, Imola, das sind ja alles Strecken, die früher Teil des Kalenders waren und jetzt notgedrungen aufgenommen wurden. Und die Reaktion der Piloten, war ja jetzt nicht gerade negativ, dass man jetzt auf solchen Strecken wieder unterwegs ist. Insofern ähm, war da so kurz äh, flammte Hoffnung auf, dass sich das vielleicht auswirkt. Aber letztendlich gilt dann halt für die Gestaltung des Kalenders 2021 auch wieder der Satz von Hamilton Cash is King. Und da geht die Formel 1 eben dorthin, wo, wo sie das meiste Geld bekommt. Das ist nun mal leider so.
1: Ja, die die Formel 1 gilt ja jetzt auch äh, in, in Klimafragen, jetzt nicht unbedingt als der Hort des progressiven, also zugespitzt gesagt, kreisende Rennautos, die jetzt nicht die beste äh, Klimabilanz haben. Ist das etwas, was die Formel 1 beschäftigt, wo sie
4: drüber nachdenkt, wo sie dran arbeitet? In Klimafragen zeigt sich in der Formel 1 halt auch die diese Widersprüchlichkeit. Ähm, es ist es, es gibt Menschen, die verurteilen die Formel 1 grundsätzlich, weil sie halt sagen, das ist äh, Sport von gestern. Was fahren die da im Kreis? 20 Leute und verpesten, verpesten sozusagen unseren Planeten und emittieren halt gnadenlos viel CO2. Das ist eine, wenn man die Diskussion so aufgreift, ist das ein bisschen zu kurz, weil ähm, die Motoren, also die, die der CO2-Ausstoß der Motoren, die man wirklich sieht, sonntags, die da kreisen, die betragen nur 0,7 Prozent. Der Gesamt, des Gesamt-CO2-Ausstoßes, den die Formel 1 äh, verursacht. Der ganze Rest, der wird in erster Linie äh, von der Logistik ähm, der Formel 1 ähm, verursacht. Also das heißt, in, in normalen, also vor, vor der Corona-Pandemie sind sie ja über den ganzen Planeten ähm, gereist und haben dort ihre Rennen aus, äh, ausgetragen. Und die ganzen Fans, die dorthin gereist sind, die ganzen Teams, dann, ähm, dann werden die, ähm, die Autos werden in Schiffscontainer gepackt und über die Ozeane gefahren und so weiter. Und damit kommt man auf 250.000 Tonnen CO2 ungefähr, ähm, wenn man diese Rechnung so aufmacht. ist Es halt müsste man könnte man theoretisch jeden Bundesligaspieltag genauso dagegen ähm, rechnen. Also also wo die Menschen halt auch ins Stadion ja. fahren und äh, also jetzt, wie gesagt, gegenwärtig nicht, aber vor Corona sind sie halt ins Stadion gefahren und sind da auch mit den Autos hingefahren und sind zu Auswärtsspielen gefahren. Insofern, die Debatte ist immer ein bisschen verkürzt. Was, glaube ich, das Grundproblem der Formel 1 ist, ist die zur Schaustellung von Verbrennungsmotoren, die im Kreis fahren. Weil letztlich geht davon ja auch wirklich die Werbebotschaft der Formel 1 aus. Es gibt es gibt da diesen berühmten Spruch, äh, win on Sunday, sell on Monday. Also das heißt, die Autos, die die Leute am Sonntag gewinnen sehen, die wollen sie sich montags äh, dann kaufen. Und darum geht es ja letztlich bei der Formel 1 auch. Und dass diese dass diese die Motoren, die da kreisen, das sind im Übrigen auch hocheffiziente Hybridmotoren, äh, die extrem wenig Sprit tatsächlich ähm, äh, verbrauchen, also was die, was die Effizienz angeht. Das ändert nichts trotzdem an diesem Widerspruch, dass da halt tatsächlich immer noch Verbrennungsmotoren zur Schau gestellt werden. Und ähm, diesen Widerspruch wird man, glaube ich, so schnell nicht wegbekommen. Nichtsdestotrotz hat sich die Formel 1 ja vorgenommen, bis 2030 klimaneutral zu werden. Das heißt, die rechnen sich dann schön im Prinzip.
1: Okay, dann, dann schauen wir in die äh, etwas nähere Zukunft, in die nächste Saison. Es äh, ändern sich ja ein paar Cockpits in der Formel 1. Also der ist zum einen Sebastian Vettel, der jetzt nach einem enttäuschenden Jahr bei Ferrari künftig für Aston Martin bzw. Racing Point fährt. Und dann ist da Mick Schumacher, der für Haas fährt. Ein Team, das jetzt in der Konstrukteurswertung nicht äh, ganz vorne dabei war. Aber was heißt es, dass Mick Schumacher... Der Sohn von Michael Schumacher, wie man ja auch äh, sagen muss. Was heißt es, dass er jetzt in der Formel 1 fährt für den deutschen Motorsport, Anna?
0: Also es ist natürlich in erster Linie äh, was tolles was die was die Herzen der äh, Motorsportromantiker glaube ich erwärmt weil mit diesem Namen so viel verbunden wird ähm, also die ganze Popularität des äh, Rennsports oder vor allem natürlich der Formel 1 hängt natürlich in Deutschland am Namen Schumacher ähm, und auch in diesem Sport jetzt Unabhängig von Deutschland gesehen hat er ja einfach bis zu diesem Jahr Hamilton jetzt seine Rekorde äh, in Reihen gebrochen hat, aber bis dahin hatte ja Schumacher äh, selbst Jahre nach seinem Karriereende noch die Rekorde gesetzt. Insofern steht dieser Name einfach so sehr für die Formel 1, ähm, dass da ganz viele Emotionen und ganz viele Erinnerungen aufkommen, dass jetzt wieder ein Schumacher in der Rennserie ist. Ähm, was dabei natürlich immer mitschwingt, ist auch eine große Erwartung. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem man Abstriche machen muss, ganz klar. Nicht nur, weil Mick Schumacher jetzt als Rookie erstmal bei Haas fährt und da äh, wahrscheinlich das Erreichen von Q2 im Qualifying äh, schon Erfolg sein wird, sondern auch, weil der sich ja erstmal einfinden muss in, in diese Rennserie. Das sind noch mal ganz andere Dimensionen als in der Formel 2, die er jetzt gewonnen hat. Äh, und, und dieses langsame Ankommen im großen Druck, im großen Erwartungsrausch, das wird, glaube ich, schwierig. Äh, aber bisher macht Mick Schumacher den Eindruck, dass er damit sehr gut umgehen kann. Mhm.
1: Das heißt, wenn man jetzt die, die sportliche Frage stellt, Philipp, was von ihm zu erwarten ist, dann äh, muss man da A, die Erwartung dämpfen und kann es B auch so so ganz genau gar nicht sagen.
4: Ähm, total, beziehungsweise ich finde, man kann es schon sehr genau sagen, was man zu erwarten hat. Also man hat, glaube ich, also Rennsiege sowieso nicht, Podestplätze auch nicht. Es sei denn, es werden wirklich vogelwilde Rennen zu sehen sein. Was, glaube ich, für Mick Schumacher jetzt erstmal wieder sehr wichtig sein wird, ist, dass er schneller ist in der ersten Saison als sein Teamkollege. Der Nikita Mazepin, der bekanntlich nur deshalb in diesem Cockpit sitzt, weil sein Vater ein schwerreicher russischer Oligarch ist. Das heißt, er bringt Geld in dieses Team Haas. Es ist deshalb wichtig, meines Erachtens nach, weil tatsächlich Mick Schumacher ja sein, ganze, sein ganzes Leben, seine ganze Karriere lang schon immer mit dem ähm, oder gegen den Verdacht anfahren musste, dass er nur in die Cockpits gesetzt wird, weil sein Vater so schnell war. Dass das nicht stimmt, das hat er zwar hinlänglich bewiesen, und er ist recht jetzt wieder mit dem Gewinn der Formel-2-Meisterschaft ähm, in dieser Saison, aber nichtsdestotrotz ähm, sollte er langsamer sein als sein Teamkollege wovon ich im Übrigen nicht ausgehe, weil ich den äh, Mick Schumacher für wesentlich talentierter und schneller halte. Aber das, ich glaube, der Druck wird vor allem ähm, davon ausgehen, also von dieser Frage, ob er gegen den besteht. Weil über kurz oder lang will er natürlich aus diesem Haas-Cockpit raus. Und ähm, wenn er befördert werden möchte in einen, ja, sagen wir mal, über kurz oder lang vielleicht einen Ferrari, der dann auch irgendwann mal wieder schnell und konkurrenzfähig sein wird, kann man ja nur hoffen. <lacht> <lacht> dann, ähm Dann sollte er tatsächlich einfach, dann muss er tatsächlich einfach mit diesem Auto oder in diesem Auto liefern, dass er jetzt nur mal zur Verfügung gestellt bekommt.
1: Philipp, Anna, dann danke ich euch für eure Einschätzung. Sehr gerne und frohe Weihnachten.
0: Ja, auch von mir. Gerne und vielen Dank und äh, dann auch noch einen guten Rutsch an alle.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ich wünsche Ihnen frohe Weihnachtstage. Wie immer gilt, wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, melden Sie sich unter podcast.sz.de. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal.